0: fratelli in the name
1: of the not hear. it is
2: this unseen power
1: Mene nurkkaan häpeämään, opettaja saattoi koulussa takavuosina komentaa. Enää näin ei tehdä, lapsia ei saa massamme kasvattaa häpäisemällä.
3: Häpeä on tarpeellinen tunne, sillä se suojelee minuuden rajoja. Vääränlainen häpeä sen sijaan joutaakin pois. Se estää ihmistä kiinnittymästä yhteisöön ja eristää.
1: Miksi me häpeämme? Hävettääkö kaikissa kulttuureissa? Entä miltä näyttää häpeän ja häpäisemisen historia? Koemmeko vielä kansallista häpeää esimerkiksi euroviisumenestyksestä vai onko suomalainen häpeäkulttuuri muuttumassa? Ohjelma on Horisontti. Minä olen Ilona Turtola. Ja minä olen Anna Patronen. Meillä on täällä vieraina Kallion seurakunnan pappi Visa Viljamaa, sosiaalipsykologi-tietokirjailija Janne Viljamaa. Sanotaan muuten tähän väliin, että herrat eivät ole sukua keskenään. Ja sitten meillä on historioitsija, väkivaltatutkija, tietokirjailija Satu Liidman. Visaviljamaa sä oot järjestänyt tämmöisiä avautumisiltoja Helsingin Kallion eri pubeissa, niin miksi sä lähdit tällaisia järjestämään?
0: No mä olin miettinyt itsekseni aika paljon sitä, että ketkä saa olla kirkossa äänessä ja koin, että oma tilanne oli, on niin kuin aika hyvä sillä saralla, että, että on aina, saa joka viikko niitä omia, omia ajatuksia jakaa ihmisille ja, ja ehkä jotenkin sitä kautta tuli sitten semmoinen olo, että olisi kiva saada vähän muitakin ääniä kuuluvia ja, ja tuota, sitten yhdessä pari seurakuntalaisen kanssa mietittiin, että mikä tämmöinen hyvä foorumi ehkä semmoiselle niin megafonimaiselle jutulle voisi olla. Ja, ja siihen ehkä liittyy myös tavallaan se, että työn kautta, kun meillä on kalliossa ovet aamu, aamusta iltaa auki, niin monenlaisia kohtaamisia ei ollut ihmistenkaan. Niin aika monella oli semmoista jotenkin vähän selittämätöntäkin ahdistuneisuutta ja semmoista niin jotenkin, on niin vaikea olla ja ehkä merkityksettömyyden kokemusta ja vähän, vähän tämän tyyppistä, niin ajateltiin lähteä vähän pureutumaan niihin, niihin ja siitä sitten syntyy tämä avautumisklubi.
1: Mitä niissä tapahtuu? No siellä,
0: niin. siellä tota löyhästi oltiin eri teemojen äärellä, että siellä oltiin hukassa ja, ja koukussa ja jo, joulualle joulu sitten sijoittui yksi, siellä oli tämmöisiä jouluavautumisia ja jotenkin ajattelin, että et se mun niinku toive tavallaan siinä oli se, että et yksilön kokemuksen kautta niin, niin ihmiset, ketä ketään paikalla, niin, niin saattaisi löytää jotain samaistuttavaa. Ja, ja, ja tuota, ilokseni kyllä huomasi, että tämä oli just se, mitä, mitä niissä tapahtui. Että, et ihminen, kun rohkaistu puhumaan jostain omasta, omasta kokemuksesta, niin siitä sitten mu, muut pysty siihen samaistumaan ja ikään kuin myös, myös sitten ehkä löytää jotain toivon näkökulmia. siihen omaan
3: elämään. Nyt kun me tänään puhutaan häpeästä, niin minkälaisista asioista ihmiset täällä avautumisklubissa sun kokemuksessa mukaan kokee häpeää, mutta halusivat silti avautua?
0: No varmaan semmoinen yksi yleinen ehkä kaikki ei varmaan kokenut häpeää, mutta mutta yksi ehkä semmoinen yhteinen nimittäjä näille voisi olla ehkä semmoinen kokemus jotenkin siitä, että semmoinen yleinen narratiivi, joka niin sosiaalisessa mediassa näkyy ja, ja ehkä ihmiset niin koki, että se oma elämä ei niin vastaa, vastaa sitä, että yksi esimerkiksi koki häpeää omasta kodista, että se oli niin sisustettu tai hän toivoi, että se olisi ollut jotenkin semmoinen dekollehden keskiaukema tyyppinen ja mitä se ei sitten todellisuudessa ollut ja hänellä vielä tuli tämmöisiä tuholaisia, niin siitä, siitä tota, syntyi se kokemus, mutta muuten oli kyllä vanhempia avioeroa sen vaikutukset tähän aikuiseen ihmiseen, miten hän niin koki sen ja oman masentuneisuus, se diagnosointi, läheisen menettäminen, itsemurha, läheisen tekemä vä- väkivalta, masturbaatio, koukuttuminen tämmöisiin deittiappeihin. Tosi, tosi monenlaista mm, mm. siellä oli kyllä. Aika rankkojakin juttuja, mutta, mutta tavallaan se ilmapiiri oli semmoinen kannatteleva.
3: Mm. Voidaan puhua siitä vielä myöhemmin lisää. Janne Viljamaa, sä oot kirjoittanut kirjan Hirveä häpeä. Miksi me häpeämme?
4: Niissä häpeähän liittyy niin kuin, tavallaan inhimillisyyttä, että ihminen, joka on häpeä, niin yksi prosentti ihmistä on psykopaatteja. Niin he eivät niin kuin häpeä. häpeä. on niin kuin, tunne ja häpeä ja syyllisyys ero toistaa sillä tavalla, että häpeä liittyy ihmisarvoon. Että jos mä kannatan veden vaikka sun päälle, mä oon kokea syyllisyyttä ja anteeksi, mä sun uudet housut. Mutta häpeä, niin tavallaan sen liittyy ihmisarvo, ihminen kokeiluissa pienempi ja huonompi kuin muut ihmiset. Ja tavallaan se on niin kuin sukupolvikysymys myöskin. Niin meidän äiti kertoi, kun heillä oli tapaaminen näillä niin kuin oppikoululaiset ja kansakoululaiset istu eri puolilla. Ja siellä, kun haettiin kunnan kumisappaita, niin köyhä tuli luokan edestä hakemaan. Tavallaan se häpeä, se liittyy siihen, että heillä, äiti sanoi, että hän on diploomi siis Heillä on tämmöinen autoritaarinen, kukaan ylä, kuka on alapuolella, mutta 2000-luvun Alussa ruvettiin puhua lapsista ja heille ei ole koskaan ollut mitään sotia, vastoinkäymisiä, heillä on kännykaloa kädessä, ja nykyään kun opettaja luokkaan, niin hän tee niin kuin automaattisesti kunnioiteta, vaan opettaja itse ottamaan sen asemansa, mutta jo suurin ikäluokkiin se häpeä on kasvatettu mm. niin kuin automaationa, mutta se on hävinnyt, ja se on tavallaan ihan hyväkin juttu.
3: Joo, voidaan tuostakin puhua mm. vielä lisää. Voiko, onko häpeä sellainen tunne, että voiko sitä säädellä tahdonalaisesti? Voinko päättää, että en häpeä?
4: Vo, ja on kyllä, esimerkiksi itsetuntemus auttaa siinä, että niin kuin, kun tunnen itseni niin tiedän mitkä tilanteet saavat minut häpeämään. Ja muistihan on niin kuin, tavallaan, saat ehdollistunut kaikilla aisteillasi. Ikään kuin syöt kettukarkkia, niin mummu tulee mieleen, tai jos murffilimoa, niin sillä palautuu mieleen lapsuuden saunareissut. Niin se voit ehdollistaa, se voit ymmärtää, että miksi. Tietty ihminen, tietty paikka laukaisee minussa häpeän tunteen ja se häpeä, se on, tunne on ajatusta nopeampi, kun meillä on tämä etuotsalohko ja kontrolloit niin sä et vaan pärjää, se tunne tulee niin nopeasti sen läpi, niin sitä terapiassa pohditaan, mikä tämä häpeä laukaisee.
1: No Satu Liedman, sinä puolestaan olet tutkinut häpeän historiaa, olet väitellyt 1500-1600 lukujen häpeärangaistuksesta ja kirjoittanut myös tietokirjan, tietokirjan nimeltä Häpeä, nöyryttämisen ja häpeämisen jäljillä. Tässä kirjassa erittelet häpeää ja häpäisemistä, niin miten näet, mikä on häpeän ja häpäisemisen ero?
5: No häpeää tässä jo kuveltiinkin ja, ja se on tosiaan niin kuin semmoinen ihan perustavanlaatinen osa inhimillisyyttä, ihmisyyttä mun mielestä, että me ei sinänsä siitä niin häpeä alttiudesta päästä eroon, mutta sen sijaan on hyvä pyrkiä miettimään, että pystyttäisikö me joillain keinoilla esimerkiksi vaikka vertaistukiryhmillä, ehkä avautumisklubeilla pääsemään eroon semmoista haitallisesta häpeästä, joka kahlitsee meidän mahdollisuuksia toimia sosiaalisissa tilanteissa ja ikään kuin tuntea olomme hyväksi ja turvalliseksi. Mutta häpäiseminen, sehän on siis vallankäytön väline. Se on ollut entisinä aikoina rikosoikeuden instrumentti, se on ollut sosiaalista kontrollia, ei välttämättä niin virallisen oikeusjärjestelmän sisällä, mutta on, on monenlaisia tavallaan tasoja ja mahdollisuuksia, joilla joko ihmisyhteisöt, kenties myös perhe, vanhemmat kasvattajina, tai sitten oikeusjärjestelmä ovat pyrkineet, tahallisesti nöyryyttämään ja häpäisemään, siis leimaamaan kielteisesti sen vaikkapa nyt rikoksesta tuomitun henkilön ja näin asettamaan hänet sen yhteisön, yhteiskunnan kielteisen huomion kohteeksi, vaikkapa nyt sitten häpeä paalussa keskellä toria ennen vanhaan.
1: Millaisena tämä häpeän ja häpäisemisen historia näyttäytyy? Olet tietenkin sitä paljon historiaa tutkinut, että kysymys on tälle laaja, mutta jos jotenkin yleistää, tiivistää.
5: No joo, se on kyllä tosiaan tosi laaja, että maasta alkanut tutkia siitä noin vuodesta 1500 eteenpäin, mutta se ei tietenkään ole mikään alkupiste, Et kyllä se alkupiste varmaan on ihan siellä, että missä nyt on ihmisyhteisöjä ollut ja ehkä mitä järjestäytyneempi yhteiskunta, niin sitä enemmän häpeä on tarjonnut mahdollisuuden yrittää sitä valtaa ja järjestystä myös pitää yllä näillä keinoin. Onhan se historia tietysti niin kuin Synkkä, silloin kun puhutaan häpäisemisestä erityisesti ja semmosesta just niin kuin tahmaavasta, tarttuvasta häpeän kokemuksesta, mikä ei noin vaan helposti lähde anteeksi pyytämällä pois, kuten syyllisyys, niin kuin tuossa äsken Janne totesi. Uh, mutta tota, sit toisaalta voi sanoa, että ei näillä häpeän rangaistuksilla esimerkiksi koskaan ole pystytty tuottamaan pysyvästi Alentuneita rikostilastoja tai oikeudenmukaisuutta, että jos häpeän historiasta jotain pitäisi oppia, niin mun mielestä se on se, että häpäiseminen johtaa katkeruuteen. Ja pikemminkin semmoiseen ikään kuin näennäiseen normien kunnioittamiseen, eikä semmoiseen todelliseen sisäiseen muutokseen, jolla voisi olla sitten niin yhteiskuntaa oikeasti vakauttavia seurauksia. Halussiko Janne kommentoida? Ää, niin joo, ja siitä
4: varmaan Visaa jatkaa tästä, mutta muista oli niin hyvä, se oli niin hyvä kommentti, että mitä siellä avautumiskulvissa käsiteltiin, kotini on ruma ja siellä on ehkä torakoita. Mm. Ja tavallaan tämä sosiaalinen media on ehkä nykyään jalkapuu ja siellä pitää edustaa hymyillä, ja hymyilää, meillä menee hyvin ja jokainen torako tu pitää kuvata ennen niin se syödään. Meillä on edu, palvunala edustuselämää ja sitten kun sä et riitä, niin, sä, se kokee, niin ihminen kokee häpeää, jos se, niin kun, se joku sanoi sille, että Twitter on niin megafoni, minne karjastaan Heillä on olemassa. Ja Facebook on niin kuin peili, josta ihminen katsoo itseään. Ja jos ei se riitä, niin hän kokee muita huonompi. Ja miten rankkaa on, kun pikku lapsi joutuu seitsemänvuotiaasta asti keräämään tykkäyksiä ja kysymään muilta, olenko rakastettu ja pidetty. Niin miten se vääristää näiden tyyppien minäkuvaa. Se oli mielenkiintoinen, tämä visan mm. kommentti, että ei ole riittävän hyvä muiden silmissä somessa. Mm.
0: Ja toi, toi on kyllä semmoinen, toi oli kiva, tai hyvä havainnollistava esimerkki tämä vesilasi hmm. kaataminen toisen syliin. Ja jotenkin mä näen niin kuin omassa työssä myös, että et hyvin usein niin kuin häpeä ja syyllisyys ikään kuin kietoutuu yhteen, ja niitä ehkä ei aina osata myöskään erottaa toisistaan. Ja, ja jotenkin toi häpäisemisen tai häpeänkin historia, niin kyllä se varmaan tosiaan on aika ihmisyys ei tosi syvälle kytketty, kun me katsotaan, mitä niin kuin jo. <häpäisemisen> paratiisissa niin kuin tämmöisenä myyttisenä kertomuksena kuvataan niin kuin sitä, että, että miten siitä yhdestä väärästä valinnasta tulee häpeä. Siis mm. ei pelkästään mm. se syyllisyys, mm. vaan häpeä. Nämä niin kuin arkkityypit Aatamia mm. niin kuin peittää itsensä sen jälkeen. Mm. Sitä ennen mm. tyytyväisiä siihen, että mm. nyt tota, kaikki mm. on hyvin ja sen jälkeen sit alkaa peittelemään itseään. Mä jotenkin ehkä semmoinen tiettylainen peittely, mm. niin kuin sen häpeän peittäminen itsensä Peittäminen jotenkin niin. Mä, mä näkisin, että se liittyy myös tähän.
5: Satu. Itse asiassa ihan niin semanttisestikin ajateltuna, niin häpeässä on kysymys juurinkin siitä, että et tavallaan sä yrität olla paljastumatta, sä peität jotain, sä vedät ikään kuin verhot eteensä, et halua olla toisten silmissä jotakin. Mm-hmm. Eli se on just se, tavallaan siinä sosiaalisessa kontekstissa, se häpeäminen tapahtuu ja toisaalta häpäiseminen tulee mahdolliseksi, että miten yksilö näkee tai miten hänet halutaan nähdä niin muiden silmissä. Sehän ei siis välttämättä aina vastaa sitä sisäistä kokemusta, että se, se torin, torilla rankaistu ihminen ennen vanhaan ei ehkä oikeasti hävennyt, me emme voi itse asiassa juuri tietää, mutta yhteiskunta halusi silloin niin kuin tavallaan näyttää sen paikan, että hänen ainakin kuuluisi hävetä mm.
3: Niin kuinka paljon tämä häpeä häpeä historia liittyy, kytkeytyy erilaisuuteen?
5: Siis todella paljon. Oikeastaan mun mielestä voisi niin kuin karkeasti sanoa niin, että kaikki sellaiset asiat laidasta laitaan enempi vähempi isoissa merkityksissä, jotka tavallaan niin kuin saa yksilön erottumaan siitä massasta, ne, ne ikään kuin altistaa häpeälle. Se ei ole tietenkään siis mikään automaatio, mutta että se voi olla se oma kokemus erilaisuudesta, se voi olla oma kokemus vaikka, vaikkapa kodin siisteystason riittämättömyydestä tai sitten toisessa päässä niin kuin tätä häpeän laajaa. Janaa on, on todella traumatisoiva, ää, täysin niin kuin tavallaan normielämän mahdottomaksi tekevä kokemus esimerkiksi väkivallan uhriksi joutumisen takia, joka tyypillisesti kytkeytyy häpeään. Et, et, et siis se, se, tämä on mielestäni tärkeää tässä häpeän yhteydessä tämä niin skaala tavallaan nähtäisi. Et se on se vesilasin kaatuminen on yksi juttu, mutta raiskatuksi tuleminen on toinen juttu.
4: Jani. Niin, mu, niin mun mielestä tosi mielenkiintoista toi, mä on kiinnostunut, mä en voi mitään sille mut Big brotherista ja kaikista tosi TVO, se idea perustuu, että, se, että joku sanoo, että pannaan pikkusen vähempilahjainen, esimerkiksi personsäädöinen lasitalo, annetaan heille mietoja alkoholijuomia, panna heille monotonisia tehtäviä, pannaan leirit kilpailen toisiaan vastaan, katsoa kuinka häpäisee itsensä. Ja nämä tyypit haluavat itse häpäistä itsensä. Ja tavallaan he ovat niin sokeita sille, muiden arvioille itsestään. Että he jatkavat. Riittää, kun saavat huomiota. Ja mä en voi mitään, että mulle jää tämmöiset älyttömän ilkeät esimerkit mieleen, mutta kerran Big Brother, oli tämmöinen nainen, joka kertoi herkästä klitoriksestaan. Että on hänen voi seksiä. Ja se oli niin, kaikki katto suu auki. Mutta kun hän tajusi, että saa huomioon, hän jatkoi, he ovat valmiita myymään itsensä häpäisemään saadakseen julkisuutta. Ollaan tuu siihen, että Amerikassa jokainen haluaa 15 minuuttia julkis, niin tämä löytyy tästä turhia julkisia, joiden elämän korkein saavutus on päästä röyhtäilemään BB-sohvalle.
5: Mutta jos he eivät koe sitä häpeää. Niin, niin nimenomaan, että millä
0: pidetään niin. heidät pois sieltä. Sitä kun mä siellä avautumisklubeilla koin, että mä, mä en niin myötähävennyt kertaakaan, mm. niin liittyykö se itse asiassa just tähän, että, että tavallaan, ja se, se mitä mä niin ajattelin siitä oli se, että kun musta tuntui, että ihmiset ilmasivat siinä alussa heti, että tämä on ollut mulle vaikea mm. aihe, niin siinä heti tulee se olo, että okei, tämä ihminen on niin kelanut tätä, että, että tavallaan tuleeko se myötähäpeän kokemus teidän mielestä siitä mm. just, että ihminen ikään kuin käyttäytyy kuin hänellä ei olisi sitä häpeän tunnetta, että, että niin kuin, eikö sitä sanotakin vähän, että nyt jotain, niin kuin, että eikö, eikö edes hävetä?
5: Mm. Siis toi oli mun mielestä todella tärkeä pointti, mitä mä tuossa mm.
0: avautumisklubi
5: niin idean äh, tavallaan yhteydessä haluaisin muutenkin tuoda esiin, Et se on musta hienoa, että sä oot luonut tavallaan tommosen, niin turvallisen ympäristön, missä ihminen vapaaehtoisesti, jos hän haluaa, mm. voi tulla kertomaan tämmöisistä mahdollisesti jopa mm. tosi kipeistäkin asioista. Äh, ja, ja silloin se on varmaankin juuri niin, että sä et koe sitä myötähäpeää, koska sä tavallaan elät sitä niin kuin hänen kanssaan ikään kuin empaattisesti, etkä sillä tavalla etäältä katsoen ja, ja vähän niin kuin pöyristyneenä ja, ja niin kuin humoristisesti.
3: Mm, Janne haluaa mä, mä
5: nimenomaan olen komppaan, että tuli ihan sama asia mieleen, että sosiaalisen
4: psykologian statuksen antamista ja ottamisesta. Mm. Niin eikö se ole idea, että poliitikko tulee aina vaalipaikalle, hänen pitää olla halvempi auto kuin häntä äänestävällä yleisöllä, jos korotat itse, sut lasketaan. Se on hyvä niin alentaa itse. Ja niin kuin me äiti sanoi, että Puliukko on kuin lapsi, eihän kukaan niin suunnittelee ryhtyvänsä purkuksi. Kaikista tulee presidenttejä ja astronautteja, mutta se on onnettomien yhteensattomien summa, että ihmistä tulee puliukko. Niin tavallaan, että ihminen, joka ylentää itsensä, hänet allennetaan. Ja täällä narsisti on tyyppi, joka on, niin kuin, tavallaan häpeämättömän röyhkeä, niin hänet halutaan alentaa, mutta tämä inhimillisyys, mikä on täällä avautumisklubissa, se on nimenomaan kaunista, ja heidät ylennetään. Mm.
3: Mä haluan tarttua nyt tähän myötähäpeään, sillä, sillä tota, sä mainitsit, Janne, nämä tosi tv no, nyt keväällä äh, varsinainen hitti Ylellä oli äh, Jani Volasen ohjaama hittisarja MS romantik ja sehän sijoittuu Ruotsin laivalle, ja siinä oli erilaisia fiktiivisia hahmoja, joita sitten katsoja niin myötähäpeilee, ja Sarja pelaa tällä suomalaisuuden häpeämisellä, niin, niin tota, kysyn nyt vielä, että miten tämä myötähäpeämekanismi toimii, että miksi me katsomme vaikka häpeämme, Mikä tässä, mitä tässä tapahtuu?
4: No, mä, mä luulen, että se liittyy tähän tämän, e, turvallista myötä, kevyt empatia, sehän koko yhteiskuntakuva, että ei joudut sitoutumaan, voi turvallisen välimatkan päästä kautta, kun toiset söhläilevät. Mutta niin kuin tutkimusten mukaan introvertit ihmiset ovat A, aistiherkempiä, B, sosiaalisesti herkempiä. Introvertti on usein sellainen, joka tarkkailee sivusta eikä uskalla tulla esille, koska introvertti kokee, hän on aktiivisin mieli, hän eniten kantaa niiden ekstrovertti-narsististen söhöläreiden tempauksista häpeää, vaikka hän ei tarvitsisi. Ja se on niinku sen takia taiteilijoissa ja on monia niinku syrjäänvetäytyä introvertteja, jotka eivät halua edes parasvaloihin, mutta he kokevat kuitenkin paradoksaalisesti eniten häpeää
5: niiden muiden törttöilyistä
1: No mitäs myötä häpeää tälleen häpeä tutkijan <höhön> näkökulmasta?
5: Joo, siis mä lisäisin tuohon sen, että, että se vaatii niinku jonkinlaisen semmoisen samaistumisen asteen. Että tavallaan jos, jos ei olisi minkäänlaista kokemusta siitä, että nämä MS-romantikin tyypit on niinku jotenkin tavallaan Jollain tapaa osa sitä munkin maailmaa, niin sit hän sitä niin kuin etäännyttäisi ja katsoisi vain sillä lailla kaukaa, että tuolla ne törttöilee, mutta se myötähäpeä tulee just niin kuin siitä tavallaan niin kuin emotionaalisesta jonkinlaisesta yhteydestä, että siinä on jotain tuttua. Olen ehkä ollut vastaavassa tilanteessa, olen tarkkaillut sitä, vaikka en ole itse tehnyt noin, tai koen, että vaikkapa suomalaisuus on sellainen yhdistävä tekijä, joka jollain tapaa niin kuin sitten koukuttaa katsomaan, että miten se mekanismi siinä
0: toimii. Itse ehkä ajattelen, että se on taitavasti käsikirjoitettu sarja, koska mm. oma myötähäpeä reaktio mm. oli niin voimakas, että mä katsoin eka jaksoa puolet. Ehkä vielä tartun uudestaan siihen, mutta niin mulla tulee ehkä siitä jotenkin se myötähäpeä, että kun Norm, koen, että normaali ihminen lopettaisi, koska hävettää jo niin paljon, niin sit siinä työnnetään vielä niin kuin vähän pidemmälle, ja, ja hmm. se mun mussa ainakin laukaisee sen Ja se tarjoaa siis
5: tavan tavallaan käsitellä hmm. sitä ikään kuin just turvallisesti, hmm. niin kuin Janne sanoi, että Mm. Oliko kyllä vielä koska, niin, kommentti?
4: Mutta se, että niin siinä vitsissä sanoit, kun saksalainen ja amerikkalainen suomenakin norsuun, niin saksalainen miettii, paljon se painaa ja niin kuin, kuinka mm. paljon, niin kuin, äh, amerikkalainen miettii, paljon se rahaa jos se myös sirkukseen. Ja tota, suomalainen miettii vain, mitä norsu ajattelee hänestä. Mm. Niin tämä pointti on nimenomaan se, että huono itsetuntoinen <laughs> ihminen, niin se koko ajan keskittyy siihen, että mitä muut ajattelee. Ja mä väitän, että se häpeä on niin kuin muuttunut esimerkiksi toimittajilla. Kuulemme ulkomailla, niin, niin komerkaan toimittaja keskeyttää ja kysyy ja pitää puheenvuoro, mutta suomalaiset on tunnettuja siitä, että he eivät nyökkää älykkään näköisenä vaikka tai hönkäisen pölystä. Eli mä väitän, että nuoret ihmiset, niin se on oikeasti muuttunut. Ja kun nämä 30 tulee työelämään, niin he, heille ei niin ole niin tärkeä tämmöinen hierarkia asema, niin kuin meille 50 sillekin ja vielä vanhemmille, vaan heillä pitää olla mukavaa työyhteisöhaasteita. Kiva olla. Heille esimerkiksi omistaminen asema, tämmöistä ei merkitse niin paljon, niin he ovat aivan erilaisia.
1: Meissä täällä Suomessa puhutaan usein, että me eletään häpeä kulttuurissa, niin mitä te ajattelette, onko tämä totta? Itse
5: asiassa mä en tiedä, että onko tämä edes niin yleinen niin luulo sitten kumminkaan, ja ehdottomasti se on muuttuva asia, ja siis kulttuuri, kaikki kulttuurithan muuttuu koko ajan, ja se on myös sukupolvikysymys. Ja tietysti se on siis, jos mennään tavallaan niin kuin ihan mikrotasolle, niin se voi olla vaikka kysymys, että millaisia suhtautumisia missäkin syntyy tiettyihin asioihin tietyssä tilanteissa, mutta tätä pitää ainakin ehdottomasti haastaa ja vaikka toi Norsuvitsi muakin tässä nauratti, niin toisaalta mä toivoisin, että tämmöistä narratiivia ei pidettäisi enää yllä, koska ei se vastaa musta enää todellisuutta. Ei, ei, kyllä Et, siis, on kyky hävetään olemassa ja se pitääkin olla, koska muuten mm. ihminen ei ole niin kuin psykologisesti terve mun mielestä. Mm. mutta tota, n- mm. niin, niin, kyllä. Mutta siis se, että mistä me tunnetaan häpeää, missä tilanteessa ja miten voimakkaasti me annetaan sen vaikuttaa meidän identiteettiin tai toimimiseen mm. ihmisten kanssa, niin nämä asiat muuttuu ja niihin voi myös vaikuttaa. Sanon yhden esimerkin tässä ja se on se, että koska väkivaltatutkijana mä näen, että se häpeän kokemus ja nimenomaan semmoinen kahlitseva häpeä liittyy hyvin voimakkaasti erityisesti seksuaaliväkivallan kokemuksiin, mutta muuhunkin väkivallalle uhriutumiseen, niin me tiedetään sieltä, että vertaistukiryhmät on sellainen mekanismi, jossa tämän tyyppistä häpeän kokemusta pystytään tehokkaasti hälventämään. joten tämä on ihan tämmöinen niin kuin tavallaan simppeli esimerkki siitä, mihin yhteiskunnan kannattaa myös resursseja käyttää. Saisinko? Janne, to, ei, Siis
4: mun mielestä Trumpi on niin hieno esimerkki, koska hän lupaa make America great again, eli tämä porukka, joka on syrjäytynyt, mies ei ole enää absoluuttinen perheen pää, siellä on paljon työttömyyttä, mies on kadotunut asemansa. Hän lupaa palauttaa Amerikan entisen suuruuden ja poistaa häpeän. Hän on häpeämätön ihminen, joka on pikkusen äh, simppeli kaveri, joka on kerran valtavan omaisuuden, mutta fanit sanovat, että ei se ihan tyhmä voi olla, se on niin rikas niin tavallaan tämä röyhkimys on sen kadotetun kansanosan idoli, joka lupaa poistaa häpeän. Mm-hmm.
1: Jatketaan vähän vielä tästä aiheesta, että Suomessa eletäänkö me häpeäkulttuurissa, kun siis tosi usein tai ainakin joskus käytetään tämmöistä ilmaisua Suomessa kuin kansallinen häpeä, jos vaikka jossain urheilukisoissa ei ole mennyt niin hyvin kuin olisi toivotu, tai euroviisuissa hävitty, niin mitä te ajattelette tämmöisestä ilmaisesta kuin kansallinen häpeä ja kuka sen määrittelee?
5: Satu vaikka aloittaa. Niin, tota, itse asiassa mä en kauheasti tykkää siitä. Se on mun mielestä vallankäyttöä, mutta Täytyy kyllä myöntää, että sitten sellaiset yhteydet, joissa sitä <kätetään> käytetään niin silleen mun mielestä rakentavista, että voidaan edistää jotain fiksua päämäärää, niin ehkä, ehkä se on jossain tilanteessa myös hyvä valinta. Esimerkiksi sen asian sanominen, että Suomi saa jatkuvasti kansainvälisellä tasolla noottia siitä, että meillä on huono, hoidettu huonosti vaikkapa väkivaltapalvelut. palvelut Naisiin kohdistuva väkivalta on todella iso ongelma edelleen kaikesta tasa-arvokehityksestä huolimatta. Onhan tämä kansallinen häpeä. Mutta ehkä se on aika iso ilmaisu, että sitä ei pitäisi ihan turhaan myöskään viljellä.
0: Niin ja varmaan siinä, kun aletaan puhua kansallisesta häpeästä, niin voi, voi tulla vastareaktiota ikään kuin, että enhän minä mm. ole tästä mm. häpeissä. Niin Jos puhutaan euroviisuista, mutta jos puhutaan naisiin kohdistuvasta väkivallasta, niin ehkä useampi voi nyökytellä päätä. Jos jos miettii Venäjä, joka on hyvin
4: sovinnistinen verrattuna Suomeen, niin siellä esimerkiksi alkoholin kulutus on kaksi ja puolikertainen ja siellä tuhansia naisia kuolee perheväkivallan seurauksena ja tämmöinen tiukka maskullinen nainen, joka ei pysy ruodussaan, niin tavallaan Venäjä on hyvä esimerkki siitä, että naisella on tosi tukalat oltavat, ja meillä on niinku vaikea niinku ymmärtää sitä eroa, mikä on siinä tasa-arvossa, esimerkiksi jopa Suomen ja Venäjän välillä. Mutta tavallaan niinku lyöventöllinen, niin oikeastaan nimenomaan just kun puhuttiin tuolla, se kontrollin tunteesta on kysymys, että ihminen, joka karottaa kontrollin tunteen, niin hän on altis häpeälle. Mm. Ja semmoinen perinteinen macho kun hänet haastetaan, niin myös sanon, joku sano sanonut, että naisen nauru on kastraation miehelle. Nainen nauraa pilkallisesti ja mies on niin lyöty. <tä> se on niin, Mutta ku... niin, no niin, no, muuten naisen nauru. Mutta hän nauraa hyvällä. Me nauramme yhdessä. Mutta se on pilkallinen nauru. Mä yritän haastaa Twitterissä Riita. Mä sanon sille, että jos mieli on hyvä itsetunto, hän ottaa naisen, joka on paremmin koulutettu, tienaa enemmän ja ajaa uudemmalla autolla. Silloin Ei, hän on hyvä itsetunto.
3: Meidän aika on päättymässä ihan kohta, mutta meidän pitäisi ehtiä vielä puhua, että minkälaisia ja avaimia tota häpeästä vapautumiseksi olette löytäneet? Pappi saa
0: No meillä on hyvä työkalu kirkossa siihen. Ei ehkä, se ei liity häpeään tai liittyy osiin, mutta se, se on ehkä enemmän syyllisyyden käsittelyä. Eli kyllä rippi on henkilökohtainen. Sen puolesta liputat niitä. Joo, se yksityisen ripin puolesta.
3: Entäs Tervetuloa kevät
0: siivoukseen kaikki <laughs> niin alue ja muutkin ihmiset ripittäytymään. Entäs, en entäs et...
3: avautumisklubiin? Mikäs siellä on se lääke?
0: No si- siellä on ehkä jotenkin semmoinen, siitä tulee semmoinen katarttinen kokemus, eli semmoinen niinku vo- jotenkin voimaa luova kokemus, mm. kun Voittaa sen oman häpeänsä, puhuu siitä, mikä on, on tabu.
1: Mikä tuollaisessa tilanteessa on merkitys yleisöllä, vaikka joku katse tai tavallaan saada sitä... Kyllä mä kautta. ajattelen, että, että semmoinen niinku...
0: kannatteleva ilmapiiri on tietysti tärkeä, mm. luottamuksellinen ilmapiiri.
5: Onko se tulee Jannella lisättävä? Joo, että se on vähän tämmöinen tietynlainen vertaisryhmä toi avautumis vaikkei se mm. on tietysti mm. niin ammattimaisesti ohjattu mm. siinä mielessä. Ei, Mutta mut ehkä mä lisäisin tähän tota, kasvatuksen. Kyllä se sieltä kaikki lähtee. Kotoa. Miten, miten sitä lasta ja hänen tavallaan niin kuin yksilöllisyyttään pystytään tukemaan itsetunnon kasvamista ja sit toisaalta niin kuin muiden kunnioittamista? Näiden rajojen löytäminen, nehän kantaa kyllä sitten todella pitkälle myös aikuisuudessa.
3: Janne saa päättää. Mä
4: uskon huumoriin. Stand-up komikon eikas serva-aika itseäsi. Jos tulee tänne kaveri, jolla on tämmöinen tukka kuin mulla, niin sanoo, että mulla kenttä on tyhjä, mutta yleisö on <tos> Eli itse ironia on karkein paras. Sen jälkeen nauramme yhdessä. Huumori on loistava häpeän poistaja, Me huumori on myös julma kiusaamisen ase, niin itseironia, loistava häpeän poistaja ja myös toinen stand sääntö älä lyö alaspäin, no punching down, niiden vankaiset, jotka samassa sarjassa alaspäin lyödä.
3: Mm. Päätetään tähän. Kiitos Satu Lidman, Janne Viljamaa ja Visa Viljamaa. Kun puhutaan häpeästä, monelle tulee mieleen Japani ja pelko kasvojen menettämisestä. Japanin kielessä on jopa ilmaus, joka tarkoittaa kasvojen romahtamista. Japanin tutkija ja kääntäjä Raisa Porrasmaa näkee, että kasvojen menettäminen liittyy ennen kaikkea japanilaisten haluun pitää julkinen ja yksityinen minä tiukasti erillään. Kasvojen menettämisen käsitteen aikoinaan popularisoi ja toi suuremman yleisön tietoisuuteen amerikkalainen antropologi.
6: Ainakin yksi semmoinen lähtökohta tälle, tälle tota, käsitykselle saattaa olla tämä Ruth Benedictin kirja. Hän oli tällainen kulttuuriantropologi 40-luvulla, ja sodan aikaan sitten amerikkalaiset halusivat, että hän kirjoittaa japanilaisista kirjan. Eli hän sai nel- vuonna 1944 niin tehtäväkseen kirjoittaa japanilaisesta kirjan, eli siis sitä amerikkalaisten vihollisesta. Hän ei siis osannut Japania, eikä tuntenut Japania erityisen hyvin, eikä saati, että olisi käynyt maassa. Ja yksi tärkeä lähde, lähde tälle tota, kirjalle oli näiden sotavankien haastattelut. Ja tästä syntyi sitten sellainen eräällinen kulttuurinen opaskirja, joka niin kuin, piti, piti auttaa sitten miehitysviranomaisia selvittämään, että millaisia ihmisiä japanaiset on. Benedict siis tulkitsi, että Japani on tämmöinen ryhmäkeskeinen ja jäykkä yhteiskunta ja, ja toimii semmoisen velkasohteiden verkoston avulla. Ja samalla niin popularisoi sitten tämän jaon, niin, kuin niin sanottuin, häpeä- ja syyllisyyskulttuureihin, ja korosti sitä kunnian merkitystä japanlaiselle. Yhä edelleenkin kuitenkin tuo käsitys, ainakin Japanin
1: ulkopuolella elää sitkeästi, että kasvojen menettäminen on siellä paha asia.
6: Siis siellä on olemassa ihan tällainen niin kuin konkreettinen ilmaus, kaukatsubudelu, eli niin kuin kasvot romahtaa, paljastuu vaikka jotain noloa, tai tota Tyypillisiä on nyt vaikka just nämä talousrikokset tai joku, että paljastuu jotain kauheita ja sitten se on, on niin hirvittävä häpeä ja siitä on niin vaikea päästä yli ja pahimmillaan päädytä jokin itsemurhaa ja näin. Ja voit tietysti sanoa, että varmaan Japanissa on ollut siis pitkä sotilashallinto ja siis erokaudella 1600-luvun alusta 1800-luvun loppuun sinne modernisaation asti, niin Japanissa oli siis va- vankka sotilashallinto ja on ajateltu, että ne jäykkyys näkyisi edelleen Japanissa yhteiskunnassa ja tietenkin siellä niin samuraikulttuurissa, niin kunnia oli keskeinen, menettäminen oli niin kauheita? Mikä yhteys uskonnoilla on kasvojen
1: menettämisen tai kasvojen romahtamisen pelkoon?
6: Siis Japanissahan puhutaan niin synkretistä uskonnosta, eli siellä on budhalaisuus ja sitten siellä on tämä alkuperäinen sintolaisuus, nimellä tunnettu kansanusko, ja ehkä voi sanoa sikäli, että se liittyy siihen moraaliin, että koska ei ole käsitystä, että olisi joku Jumala, jolle mä oon velkaa ja jos tekee jotain väärin, niin sitten on vastuussa siitä, siitä Jumalalle. Pikemminkin voi sanoa, että sosiaalisessa suhteessa, niin mikä on toivottavaa, niin se määrää sen oikein toimintamallin useinkin.
1: Tarkoittaako japanilaisessa kulttuurissa kasvojen menettäminen tai kasvojen romahtaminen ja häpeä samaa asiaa?
6: Niin. Ehkä niin, että no ensin ne kasvot romahtaa ja sit sitä niinku hävetään, että olisiko se niinku syy ja seuraus. Ja sitten voisi miettiä, että vaikka esimerkiksi puhutaan Fukushima-onnettomuudesta, niin, niin sitähän on niinku länsimässä mediassa tulkittu sitten näin, että kun hallitus pyrkii viimeisen asti niinku salailemaan. Mitä kaikki on tapahtunut, niin varmaan olisi tapahtunut missä tahansa maassa, niin olisi yritetty ehkä tai monessa maassa olisi varmasti yritetty piilotella sitä, mutta kun se tapahtuu nimenomaan Japanissa, niin ajatellaan, että se johtuu sitä kasvojen menettämisen pelosta. Mistä asioista kasvot voivat japanilaisella romahtaa? Kyllä varmaan, varmaan vähän riippuu siitä, että mikä on konteksti ja, ja mitä on tapahtunut ja näin, mutta kyllähän, niin kuin, kyllähän tietynlainen niin kuin menestymisen, menestymisen pakkomiele on sielläkin olemassa. Raisa Porras, mä olet asunut
1: Japanissa monta vuotta. Miten tämä kasvojen menettämisen pelko näkyy ihan arkielämässä siellä?
6: En mä tiedä, näkyykö se sillä tavalla tiedossa, että ihmiset kauheasti ajattelisivat sitä koko ajan, että, että en vain menetä kasvojani tai niin näin, mutta totta kai niin japanaiset pylkii aina käyttäytymään, tosi, niin kuin, käyttäytymään korrektisti ja tilanteen mukaan ja pitämään sitä sellaista tiettyä julkisivua yllä. No jos ne kasvonsa menettää, jos ne kasvot romahtavat, miten ne saa kerättyä takaisin? No se on varmaan tosi vaikeaa, tyypillisesti just menettää maineensa esimerkiksi jossain businessmaailmassa, niin hyvin vaikea kyllä on niin kuin, nousta siihen ainakaan samaan asemaan takaisin, että et sen takia sitten on helposti päädytään jonnekin niin kuin itsemurhaan tai näin. Nykyään asiaan, kun asiaan kysytään usein sosiaalisen median
1: vaikutusta, niin miten Japanissa, onko sosiaalisen median suosio vaikuttanut jotenkin kasvojen romahtamisen pelkoon? Onko tullut sellaista tarvetta, että pitää vielä jotenkin pitää enemmän kulissa ja pystyssä?
6: Mm, niin, no jos, jos lähdetään siitä, että monesta niin sosiaalisessa mediassa nimenomaan niin rakennetaan jotain sellaista kulissia tai, tai sellaista niin parempaa minä, niin varmaan niin se on siellä... Ihan ihan samalla tavalla ja jollain tavalla siis Japanissa, kun yksityisyyttä pyritään kauheasti varjelemaan ja varmaan liittyy liittyy myös tähän, että on virallinen julkisivu itsellä. Niin myös tyypillisesti esimerkiksi, että Japanissa Facebook ei ole kauhean suosittu, koska siellä yleensä ollaan omalla nimellä, että he mieluummin käyttää sitä muita kanavia, että voi olla nimimerkin takana. Ja se on ihan tavallista, että ihmiset on, no vaikka Instagramissa, niin ne ei laita sinne koskaan omaa kuvaansa, eikä ottaa, ottavat siis muista kuvia ja kaikista mahdollista, mutta ei vät, omaa kuvaa laita, eivätkä omalla nimellä yleensä tee sitä. Raisaporras, mä olet
1: kääntänyt myös japaninkielistä kaunokirjallisuutta. Käsitelläänkö
6: niissä kasvojen
1: menettämistä tai häpeää?
6: Ei, ehkä eksplisiittisesti, ei nyt tuu mieleen sellaista esimerkkiä, että varsinaisesti nyt, tai niin kuin totta kai tietyllä tavalla käsitellään koko ajan, tai, tai ne vaikuttaa siellä, ne kulttuuriset käsitykset siellä, siellä pinnan alla. Siitä virallisesta julkisivusta niin tuli esimerkkinä mieleen niin tämä, mikä on nyt mulla viime vuonna. Viime vuonna julkaistu käännös Kawakami Hiromin Senseen salkkuteoksessa päähenkilö on semmoinen neljääkymppiä lähestyvä uranainen, joka tutustuu baarissa omaan entiseen lukioajan opettajaansa. Ja sitten heille kehittyy vähiten ystävyyssuhde ja sitten myös lopulta rakkaussuhde. Mutta siis tässä jotenkin tyypillisesti nämä pyr- pyrkii koko ajan pitämään yllä sellaista virallista Niinku julkisivua sinne ihan loppuun. Vielä niinku tämä päähenkilö ihan eksplisiittisesti mainitseekin siellä loppupuolella, että he ovat niinku sylikkäin sen penkillä, mutta vieläkin me vaan puhuta, puhutaan niin kohteliasti toisille meidän sen sen kanssa, eli hän niinku ikään kuin edelleen on siinä jollain tavalla sensata kohtaan niin samanlainen kuin aikanaan siis niinku koulujässä eli siis puhuu tosi kohteliasti silleen opettajana ja, ja se suhde niinku säilyy semmoisena, että pitää, pitää yhdessä semmoista tietynlaista roolileikkiä, että kun ihmisellä on monia erilaisia roolia ja erilaisia kasvoja. Pidetään niitä yllä.
3: Pysytään vielä Japanissa. Ohjelman lopuksi tavataan Juho Juutilainen, joka on viettänyt ensimmäiset 18 elinvuottaan Japanissa vanhempiensa työn vuoksi. Juutilainen syntyi vuonna 1969 Tokiossa. Millaista oli elää lapsuus ja nuoruus Japanissa ja miten se on vaikuttanut hänen kykyynsä käsitellä häpeää? Minkälaisia havaintoja hän on tehnyt japanilaisesta kulttuurista, mitä tulee erilaisuuteen tai epäonnistumiseen?
2: No, yksi iso teema, mikä on pikkuhiljaa toki, toki muuttumassa parempaan suuntaan, on niin suhtautuminen vammaisiin. Eli kehitysvammaisiin ihmisiin suhtautuminen. Jos perheessä on kehitysvammainen lapsi, niin sitä pyritään pitämään piilossa ihan viimeiseen saakka. Ja, ja pyritään toisaalta niin eristämään siitä yhteisöstä niin, että se, että ei se ikään kuin yhteisö joudu myöskään ikään kuin kantamaan sitä kehitysvamman, tuomaa häpeää mukanansa, jolloin vanhemmat joutuvat pitämään se ikään kuin piilossa. Tosin onneksi on menossa parempaan suuntaan, että siellä kyllä yhä enemmän vanhemmat niitä kuljettaa mukana ja niin edelleen. Mut se on yksi toinen tosi erikoinen, tai tulee yksi, yksi konkreettinen esimerkki mieleen e, jossain vaiheessa muiden, <köhön> muista nuoruudessa. Tota niin, e, Japanin meeren rannalla kulkee junarata ja siellä oli semmoinen iso valtava myrsky. Ja tota, yhdellä sillalla sitten juna tämän myrskyaikana aikana se sillä yli ja se putosi se juna sieltä, semmoinen lyhyt pikkujuna. Siinä kuoli, en muista kuinka monta ihmistä, mutta kuitenkin kuoli ihmisiä. Ja, tota, ja, ja tämän seurauksena niin tämän rautatieyhtiön johtaja teki itsemurhan, koska se oli häpeä hänelle, että hänen alueellaan tapahtui tämmöinen onnettomuus ja ja tota, ja Tämä on äärimmäinen esimerkki siitä, miten sitä häpeä Japanissa käsitellään.
3: Juho Juutilainen, näetkö sitten jotain yhtäläisyyksiä kahdessa kulttuurissa kasvaneena? Näetkö yhtäläisyyksiä japanilaisessa kulttuurissa ja suomalaisessa kulttuurissa, mitä tulee häpeään?
2: Joo, no meillä, mä, mun mielestä meillä molemmilla kansakunnilla on identiteetikaroksissa. Et meillä on, on sit totta kai sillä täytyy juosta sitten aika lailla pitkällä kauas menneisyyteen lukea, niin historiaa lukemaan, jotta, jotta ymmärretään, että miksi meillä on, on identiteet katoksessa. Mutta syyt on toki erilaisia. Et Suomella pitkä niin monta sataa vuotta ruotsia ja alla melkein tuhat vuotta se toki jättää jälkeensä. Identiteetti on karoksissa väkisinkin. Ää, Japanissa taas sitten se identiteetti on karoksessa, sillä on valtava upea historia ja niin edelleen, siitä ylpeitä, mutta yllättäen kun tullaan yksilötasolle, niin yl- se on taas täysin karoksessa, koska se määrittää ryhmä. Ja Sitten kun on taas tässä nykyyhteiskunnassa, niin nämä ryhmät ja yhteiset, kun pikkuhiljaa kuin murenee ja, ja hakee uutta muotoansa, niin, 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 niin molemmissa paikassa ollaan identite- kysymysten äärellä.
3: Sä oot Juho kasvanut Japanissa, sä oot elänyt siellä 20 vuotta, niin minkälainen tämä japanilainen kulttuuri on kasvaa lapsena sun kokemuksessa mukaan?
2: No mulle se oli hyvinkin ee, turvallinen, että joskus siihen on kasvanut sisälle lapsesta lähtien, niin, niin jollakin tavalla se japanilainen tapa, yhteisöllisyys ja, ja, ja kirjoittamattomat säännöt, se, miten, se niin kuin, miten ihmisten toisten kasvoja suojellaan. Se on jotenkin kauhean, kun se pääsiin sisälle kiinni, niin se on jotenkin kauhean niin kuin turvallista ja helppoakin jopa, koska kaikki tietää, että miten tulee toimia eri tilanteissa. Eli ei tule ei tuo sellaista hämm, hämmennystä, vaan kaikki menee tiettyjen sääntöjen mukaan. Ja jos osaat ne säännöt, niin... Se vähän kuin el- seuraavasti elokuvaa tavallaan, että se on hirveän harmonista ja helppoa. Toinen puoli toki siitä kolikosta on sitten se, että se on, on tämmöinen kauhun tasapaino, että jos sitten joku siitä niin järkkyy tai särkyy, niin sitten tavallaan järkkyy liian monia asia yhdellä kertaa sitten, että se tavallaan se kerralla. Mutta tota, mut mulle se on ollut kyllä ehdottomasti niin semmoinen kauhean, kauhean hyvä ja, ja, ja turvallinen ja... ja Jollain tavalla siitä se yhteisö, myöskin tuntemattomat ihmiset, niin, niin, niin pitää musta huolta tyyppinen kokemus.
3: Mutta miten se, että sä asuit nämä ratkaisevat vuodet Japanissa, niin on vaikuttanut sun kykyisi käsitellä häpeää ja halussa säilyttää kasvot kautta kunniakkuus?
2: Japanissa tämä kasvun säilyttäminen on yksi tosi, tosi tärkeä asia, ja siitä olen joutunut pyristelemään tosi paljon irti, todella paljon irti. Että, että, että siellä puhutaan tällaista honne-tatemae-tyyppisestä tota, niin, niin, ä, ajatuksesta tai, tai niin kuin mindsetista. Honne tarkoittaa sitä, että se on se todellinen minä tatemaa. on sitten se kulissi, minkä taakse minä saan sitä kätkeytyä. Ja tota, tämä Honne Tatemai, niin kahden ikään kuin eri todellisuuden elämis, niin kuin eläminen on, on ollut. Se on ollut tosi vaikea siitä alun perin päästä irti, mutta sitä on tehty kyllä niin paljon töitä sen asian kanssa, että et, et, ää, et, en että että se koskaan ehkä helppoa tulee olemaan, mutta, mutta häpeän kanssa eläminen on aina vaan helpompaa.
3: Osaatko eritellä, miten saat yrittä pyristellä tästä?
2: No tarkemmin. Eriteltynä, niin tämä häpeästä irti pääseminen on varmaan ollut käytännössä mulla niin, ää, pelkoja kohti juoksemista. Se on ollut todella niin kuin, tie, hyvin tietoista ja, ja alkuun ehkä pienemmin askelin, mutta aina vain isommin ja isommin askelin. Ja kun pelko häviää, niin tilalle tulee niin kuin, niin kuin lepo ja luottamus ja rauha, sisäinen rauha. Minun ei, ei enää ketään olla enää... Niin kuin, miellyttämässä. Ja sitten kun mulla ei ole tavallaan sitä miellyttämistä ollut, mä luulen, että se kyllä tosi mulle säilyy ihan elämän loppuun saakka. Enemmän ja vähemmän luonteessa ja, ja tausastakin johtuen, mutta, mutta se tuot itse sen, että, että se häpeällä ei enää olekaan enää valtaa eikä enää otetta mun, mun niin mielessä.
3: Horisontti jälleen ensi viikolla. Tämän ohjelman voit kuunnella jo nyt Yle Areenassa.